2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes Una historia que tenemos en esta nochecita, ¡Ah! Dios mío, está bien, bien, pues miren más que interesante, creo yo que está como, como de pensarse muchísimo y, y a veces dice uno, caramba, ¿qué tanto, qué tanto puede valer la pena el tener fama, el tener éxito, el tener, no dinero, tener muchísimo, muchísimo dinero, propiedades, excentridades, a más no poder, además de todo, una figura espectacular y una voz envidiable. ¿Valdrá la pena tener todo esto, todo esto, todo esto y cambiarlo por situaciones no tan agradables. Caramba, hoy vamos a platicar de la vida, de la trayectoria y de todos los escándalos además de una de las artistas pues más importantes a nivel mundial, a nivel mundial definitivamente una de las grandes, grandes, grandes y miren que ha estado desafortunadamente envuelta en cantidad y cantidad de cosas. Su papá, para nada más adelantarles tantito, ay Dios mío. Pues sí, el, el clásico y el típico que dicen, ay, mi hija me va a sacar de, de, de pobre y a partir de aquí vamos a ganar y vamos a viajar y vamos a tener mucho dinero. Imagínense ustedes, nada más, les voy a contar toda la historia. Pero bueno, una historia bien, bien, bien fuerte, bien interesante. Tremenda, tremenda, tremenda historia la que les tengo que contar en esta nochecita. Fíjense ustedes, una, una mujer, no solamente guapa, no solamente con un cuerpazo, aunque tiene... Ella dice que tiene dos grandes defectos. Dice que está muy orejona y dice que sus piecitos son muy feos. Yo la verdad no le encuentro la orejona por ningún lugar y tampoco los pies grandes. Ella dice que sí. Ahora si le huelen, pues ya ese es otro rollo, ¿no? Pero de que, de, de que tiene pies feos, no. Fíjense ustedes, hace... Ay, ¿cuánto tendrá? Como unos dos... dos, dos. Ay, como no, 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 no. No sé como cuánto tiempo tiene, pero fue a un concierto. Estaba eh, Beyoncé en este concierto. ...cantando, bailando... ...ya se la imaginarán ella... ...pues en, en su tremendo show... ...siempre, siempre, siempre... ...utiliza estos peinados alborotados... ...los chinos y todo... Y luce guapísima Ella dice que se pone este o usa este tipo de peinados Porque le tapan las orejas Y que como está muy orejoncita Pues que entonces le gustan estos peinados Bueno, está canta y canta y canta La Beyoncé, ¿no? Ahí en, en, en un escenario De repente, ya ven Que, pa, que cuando tienen este cabello Las, las artistas, así tipo el Conde, que se ponen el ventilador Enfrente o Paulina Rubio Y les vuela toda la cabellera, ¿no? Y se ven impresionantes, se ven muy, muy, muy guapas Y con estos vestiditos que usan y todo, y el aire les ayuda mucho bueno, pues resulta que estaba cantando ¿no? Beyoncé ahí en un concierto y todo se acerca al ventilador para estar cantando, ¿y qué creen? de repente, el ventilador ¡fuck! que le, le agarra le agarró todo el cabello y pues imagínense con las aspas del ventilador se va para atrás, eh, Beyoncé pues no dejó de cantar, ella, miren así, derechita, cante y cante y cante y cante, no le importó que el ventilador estuviera tragándose a su cabello, ahí tienen a, a, a toda la gente del staff, tratando de soltar, apagaron el ventilador, le jalaban y todo, no podían, pues estaba bien metido entre las aspas, miren nomás entre las aspas del, del ventilador el cabello de Beyoncé, pues ahí la tiene ¿no? que estaba, una mujer muy, 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 muy profesional hoy tiene 40 años, eh, Beyoncé, es una mujer realmente joven, esta mujer eh, de, de Texas, de allá de Estados Unidos, y que además de ser, fíjense, además de ser cantante, es modelo, es bailarina y es empresaria. Una un, una mujer que, bueno, su papá fue el, el culpable de que ella, pues, estuviera eh, metida en, en este mundo de, de, del, del canto, de la, de, de la música porque el papá desde que ya era chiquita vio en ella pues un talento muy especial miren el nombre de Beyoncé es Beyoncé Giselle eh, Nobles Carrier ese es el, el nombre de esta mujer tan 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 talentosa su papá de nombre es Matthew el, el señor eh, nacido en Nueva York y después se va a vivir para allá para Texas él se dedicaba a vender instrumentos quirúrgicos para, para hospitales, todo lo que tiene que ver con la medicina pero de instrumentos él era vendedor ¿no? pues Digamos que no le iba mal, pero ya saben que los vendedores ahora sí, si no trabajan, no comisionan. Entonces Don Matthew tenía que trabajar prácticamente día y noche para tener una vida, hay más o menos, no les voy a decir que eran millonarios, pero finalmente sí tenía que trabajar muchísimo. Y Doña celestín fíjense que ella, la mamá, ella era estilista. Eh, ella trabajaba de hecho en una estética Allá en, en Texas Y también en sus ratitos libres Le gustaba diseñar ropa <coughs> Ella cosía No No era diseñadora profesional Pero le encantaba todo este rollo del diseño Y era a lo que se dedicaba Bueno, de repente un día Pues eh, eh, esta pareja Se casan y tienen a una hija ¿No? Beyoncé Que de hecho fíjense ustedes que Le ponen billonce a, a esta niña Por eh, honor al apellido de la mamá, la mamá se apellida Bellince, Bellince es el, el apellido de la mamá de doña este, de doña Celestín y entonces resulta que por eso le ponen este nombre. Bueno, pues la familia de clase media, muy, muy, muy trabajador, el señor, la señora en su en su estética, trabajando, diseñando, ellos estaban muy, muy, muy metidos en eso y las bueno, porque después tuvo, tuvo, tuvieron otra hija, oigan, después fíjense ustedes que cuando las dos niñas, tanto Billonce como su hermana, estaban ya en la edad de entrar a la escuela, pues las llevan, ¿no? Las llevan a la escuela normalitas, pero fíjense ustedes que además Billonce de, de, de estar en la escuela, en la primaria y todo esto, también la meten a estudiar baile y también clases de canto, entonces pues, esto lo hizo principalmente su papá, porque se dio cuenta que Billonce, miren, corría a la chamaca, agarraba y se echaba unas carreras y... Corriendo cantaba, y entonces el papá decía: Ay, esta chamaca, cómo no se ahoga si está canta y canta y está corre y corre. O brincaba, ¿no? Y estaba con su cuerda, brinca y brinca, Villonce, y cantando, y, no, y no, no jadeaba. Entonces, esto le llamó muchísimo la atención a, a su papá, porque miren, se requiere de un esfuerzo tremendo y unos pulmones tremendos para poder hacer esto que hacía Villonce cuando estaba muy chiquita, ¿no? Cuando, cuando ella pues, estaba prácticamente en la escuela. Pero después. El papá, como era un hombre pues, de negocios que vendía, así hagan de cuenta el papá como de este tipo de demostraciones en donde invitaba mucha gente de, de doctores y todo ahí a su casa y ponía todo lo, lo, lo nuevo quirúrgico para vendérselos, como lo que hacen las, las vendedoras de multinivel, que ya ven que las de Avon y Fuller y todo esto, invitan a su casa a las comadres para que este, venderle los productos. Algo hacía su papá de Beyoncé que invitaba a mucha gente. Y entonces de repente... Un día, Beyoncé, siendo muy chiquitita, chiquita, pues estaba, estaba en la escuela, resulta que sale con un vestidito muy, 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 muy pues muy coquetón, siendo niñita, y entonces se jala un grupito, ¿no?, de, de gente ahí de su casa, y les dice, vénganse para acá, oigan, me quieren ver bailar, y me quieren ver cantar, y entonces, pues estos señores dijeron, ah, sí, 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 sin problema, a ver, canta, ah, bueno, es que yo cobro cinco dólares. ¿Cómo que cobra cinco dólares? Sí, yo cobro cinco dolaritos. Si quieren que yo les cante y les baile, yo lo hago, pero venga para acá primero mis cinco dólares. Pues ya habían dicho que sí, pues ya ni cómo decirle a la chamaca, no, pues ya siempre ya nos arrepentimos. Pues ahí tienen. Y luego jalaba otro grupito, ¿no? Y oigan, me quieren ver cantar y bailar. Y pues los señores decían, ay, qué niña tan simpática, ahora le canta. Primero mis cinco dólares, decía Billonce, ¿no? Pues miren, abusadilla y con mi ayuda para el negocio pues a, lo, a los señores, sobre todo muchos de ellos eran médicos, les causaba mucha gracia o les causaba mucho, cómo decirlo, uh, co como admiración el decir que eh, una niña tan, 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 tan chiquita, pues era como tan atrevida, ¿no? para, para pedirles dinero y todo. <coughs> Ay, perdón. Después, cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, se sabe, que En realidad, Beyoncé no había tenido esa iniciativa. Ella no había sido la de la idea de cobrarle a la gente por bailar y por cantar. En realidad, el de la idea había sido su papá. Porque resulta que el papá veía que la niña pues tenía su talento y entonces decía, a ver, si te agarras de tres, de cuatro personitas, cada uno te da cinco. Cada vez que tú bailes, por cada canción y cada baile, vas a sacar 20 dólares. Y si le sumamos toda la gente que viene aquí a la casa, por lo menos, por lo menos 30 dolaritos sí te andas llevando, mija. Ay, no, pues son muy buenos. El papá, fíjense, el papá era el que le aconsejaba todo esto. Pues ahí ya se había dado cuenta, Matthew, el papá de Beyoncé, que era un buen negocito no que todo esto era un buen, buen, buen negocito Entonces se propone, dijo, a ver ya no la puedo llevar nada más a las clases de canto que son pues como muy, muy básicas no la, las clases tengo que llevarla pero ya a algo más en forma pero ahí me van a cobrar un dineral y como era pues sí era codito no el señor que miren le gustaba el dinerito entonces resulta que decía cómo le hago cómo le hago a dónde la llevo para que le enseñen y que no me salga tan caro bueno pues había en, en, allá en el barrio donde ellos vivían, estaba la muy cerca de ahí de su casa, la iglesia metodista, ¿no? Una, una iglesia evangélica. Y entonces estaba esta iglesia y ahí tenían un coro. Bueno, pues ahí tienen que lo lleva con el pastor de la iglesia y les dice, oigan, pues mi hija canta muy bonito, ojalá la puedan aceptar en el coro. El papá sabía, Matthew sabía, que si la aceptaban en el coro, obviamente la iban a preparar, le iban a dar clases de vocalización, de solfeo, de todo lo que tuviera que ver con la música, y además de todo, no le iba a costar un solo peso. Dijo el Matthew, ah, bueno, pues de aquí soy, cuando escuchan cantar los pastores a, a Beyoncé. Claro que inmediatamente dicen, estás aceptada. En este momento, pues ya te integras al coro y mañana te queremos tempranito para las clases de canto. Pues Billón se queda muy, muy, muy contenta. Y el papá más, porque dijo, ah, claro, aquí ya le van a enseñar a cantar a mi hija. Bueno, ahí tienen que la niña se empieza a preparar con, con los de la iglesia metodista. Oigan, de repente, miren, apenas fue cosa de que la niña se subiera a cantar con, con las otras chiquillas del coro. Cuando... Prácticamente en, en un dos por tres, ella se hizo pues la, la solista, era como Beyoncé y sus coristas ahí para, para cantar las alabanzas. ¿Por qué? Porque la voz de ella sobresalía por, por encima de todas las niñas, ¿no? Era pues obviamente la niña consentida, además de todo, de ahí de la iglesia, y mucha gente, ¿saben cómo le pasó? Llegaron a ver ustedes la película de Whoopi Wolver, la de cambio de hábito. Era más o menos así, ¿no? Que, que la iglesia, pues en realidad no iba a tanta gente. A partir de que esta niña de Beyonce empieza a ir a cantar en los coros, resulta que mucha gente empieza a ir, pero solo por escucharla a ella. Porque decían, es que canta muy bonito, tiene, tiene, tiene algo. Y aparte de todo, esta simpatía y este ángel, este carisma que, que, que sobresalía por sus compañeras, la gente empieza a llenar las, la, la iglesia. Le aplaudían, la ovacionaban. Bueno, pues total, resulta que un día le dicen a Matthew, oye, ¿Ya viste que va a haber un concurso de talentos? Lo que pasa siempre, ¿no? Pues miren, ahí tienen que el papá. Dice eh, Lilian Rivera Castro, la mamá diseñaba su vestuario. Yo creo que le caía mal su hija, la verdad, muy feito Sí, fíjate que, que cuando estuvo en la agrupación, que ahorita vamos a, a platicar de eso, eh, su mamá era la que se encargaba de, de vestir, no solo a ella, vestía a todas sus compañeritas, pero llamaban la atención. Yo creo que era cuestión de moda, porque si vemos sus vestuarios, ahorita decimos ¡ay, estaban re feos! Pero en aquellos años causaban sensación. Fíjense ustedes, gracias, ¿eh? gracias por el dato. Pues miren, resulta que a los, a los siete años le avisan a su papá que iba a haber un, un este, concurso de canto y entonces el papá, ni tardo ni perezoso, dijo, ay, pues ya la prepararon ahí en la iglesia metodista, pues ahora sí es momento de que mi hija triunfe. La inscribe al concurso y miren, de entrada, la, se presenta ella con la canción de Imagine de, de John Lennon, de entrada. Con la voz que ella tenía y ya con la preparación que tenía a sus cortitos siete años, ni siquiera les costó trabajo a los jueces decidir que la niña iba para el primer lugar. Nada, nada de trabajo, ¿no? Ellos pues estaban muy, muy convencidos del talento de la niña. Bueno, pues entonces, más seguro que nunca con ese primer lugar, Matthew, el, el padre, pues dijo, mi hija, me vas sacar de pobre mi hija va a ser una de las mejores cantantes ella nació para cantar y vamos a ser con su trabajo ricos y famosos no obviamente él le estaba dando Matthew le estaba dando la autorización a Beyoncé para cantar para bailar para hacer todo lo que quisiera una condición había Matthew siempre iba a estar detrás de la carrera de su hija no iba a permitir que nadie, digo, ¿por qué permitir que alguien explote a su hija si lo podía hacer él mismo? Y además de todo, ganar un buen dinerito. Y entonces empieza a manejar la carrera de su hija, no solamente como papá, no solamente como empresario, sino también en la parte artística. Toma así de lleno, de lleno, de lleno su, su carrera. De hecho, fíjense ustedes, siendo muy chiquita eh, Beyoncé, Matthew renuncia a su trabajo, deja el trabajo de vender eh, cosas relacionadas a la medicina para dedicarse en cuerpo y alma a buscarle cualquier oportunidad, por mínima que sea, por mínima mínima, a Beyoncé, porque sabía que en algún momento ella iba a destacar e iba a lograr hacer una carrera importante. Tenía que prepararla físicamente también, porque obviamente... Sabía que la voz ya la tenía, pero ahora hacerla cantar y bailar al mismo tiempo, pues no era, no era tan fácil, sobre todo para un show de dos horas, que ya es ya estamos hablando pues de un nivel físico muy, muy, muy importante. Miren, la escuela donde iba le quedaba a kilómetro y medio de distancia. Normalmente pasaba el autobús, la llevaba y la traía. Pero entonces el papá le dijo, no, 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 mi hijita, qué autobús ni qué nada. Nos vamos a ir... Pero nos vamos a ir corriendo, ni siquiera caminando, corriendo kilómetro y medio diario, ida y vuelta, de lunes a viernes. ¿Pero qué crees? No te la voy a poner tan fácil. Mientras vas, mientras vas corriendo de camino a la escuela, vas a tener que cantar. Cantando, vas a llegar allá. Pero papá, es que está. Pero papá, nada. Órale, tú cantas y, este, y mientras corres y pues vas cargando tu mochilita y llegamos a la escuela. Ya nos ahorramos aparte lo del transporte, ¿no? Porque solo cobran por separado. Pues ahí tienen que ir sé Pues miren, empezó, pues le costó trabajo, pero dos, tres días corriendo y al ratito ya lo hacía ella como si nada. Era algo impresionante para la gente que los veía, no papá e hija corriendo, pero además de todo la chiquilla cantando y no tenía que sofocarse y tenía que ir derechita. En fin, la empieza a preparar muchísimo, muchísimo. Pero a pesar de que la niña ya estaba bien preparada, a pesar de que la niña ya, ya tenía una capacitación y todo, pues las oportunidades no llegaban, no llegaban. Y entonces a veces los invitaban a participar en algún concurso de canto y el papá siempre la inscribía. A veces ganaban, a veces perdían. El rollo era que Beyoncé nunca, nunca, nunca pasaba desapercibida. Siempre, siempre, siempre llamaba la atención. Y llamaba la atención de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Entonces esto hacía que ni la niña ni el papá se desanimaran. Ellos seguían pues obviamente tratando de buscar oportunidades que la llevaran finalmente en algún momento al triunfo. Pues total, pasa la niñez de Beyoncé y entra a su adolescencia cuando entra la adolescencia, pues miren, es el momento en el que pues todos, ¿no? Para empezar nos cambia la voz, en el caso de los hombres, bueno, los cambios son tremendos, tremendos, tremendos. Casi nos volvemos locos siendo hombres, ¿no? Pues no entendemos muchas cosas, de, de, desde la barba, desde la voz, desde, oh, bueno, lo, los granos, no, 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 no. Eh, pues obviamente siempre la adolescencia nos hace ver nuestra suerte, hombres y mujeres. Claro que las chicas tienen otros tipos de cambios tremendos, y las hormonas, bueno, también tremendas. En el caso de Beyoncé pues no fue diferente. Resulta que se da cuenta, cuando estaba chiquita ella estaba muy a gusto, cuando entra la adolescencia, de repente se da cuenta que miren, ¡fum! Se le empiezan a crecer las orejotas, pero imagínense que si a mí me decían Dumbo cuando estaba yo en la escuela, pues estaba bien orejón y aparte yo tenía las orejas así como para acá, para acá y eh, quién sabe cómo ya después ya no las tengo tan grandotas o ya se me, o la cara se me hizo más <risa> nota, pero imagínense Villoncé que decía que estaba orejona como ella sola y entonces le empiezan a hacer burla a todos sus compañeritos por orejona, ¿no? Parecía, ¿saben cómo? Como los estos, este invitados que llevaba carmelita salinas en hasta las mejores familias con las orejotas así así estaba Billoncé, muy 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 este orejona y desde ahí ella comienza a tener este trauma porque además de todos sus amigos en la escuela se lo decían y su mamá le, como era estilista le empezaba a acomodar el cabello de tal manera que le tapara su, su, sus orejas y hasta el día de hoy bueno Beyoncé nunca la veremos con el cabello corto porque ella sigue sintiendo que, que, que sus orejas son grandes y tiene este complejo tan, 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 tan marcado. Bueno, pues resulta entonces que como no había eh, oportunidades para el canto, hay ah, lo de los pies que les comentaba yo que también a ella no, no le gustan hasta el día de hoy su, sus pies, pero ¿quién le pone atención a los pies de Beyoncé? También es exagerada porque miren, uno va a un concierto de ella, uno se puede, eh, pues, concentrar en la, en el canto, en la voz, en, en su físico, en todo. ¿Quién le va a ver los pies también a sé Que no exagere. Bueno, pues resulta que como, como no encontraban oportunidades para trabajar, no, no había la forma de generar dinero, el papá había dejado su, su trabajo y, y les estaba costando muchísimo trabajo. Integra a Beyoncé a diferentes, diferentes eh, grupos, con, con chicas, con chicos, y no. Nada más, no, no pasaban de ser grupos locales, de ser grupos de fiestas, y no era algo para lo que el papá hubiera dejado el trabajo. El papá dijo que la quería ver en los grandes escenarios, nada de que este, pues, para ir a tocar a los 15 años, ¿no? Entonces resulta que de repente un día el papá le dice, ah, llega el cumpleaños de Beyoncé, y le dice, oye, mija, ¿qué te gustaría de regalo? Y la niña le dice, ay papá, pues llévame un concierto de Michael Jackson, fíjate que me gusta, me gusta como canta este hombre. Cuando, la, bueno, junta su dinerito el papá, cuando la lleva al concierto y sale a cantar Michael Jackson, oigan, producción, baile, canto, ah, de, de los mejores shows, ¿no? Indiscutiblemente. Pues ahí es cuando Beyoncé se confirma y dijo, yo algún día quiero hacer lo que hace este señor. Es maravilloso, es buenísimo, y algún día yo voy a estar en su lugar, y algún día yo voy a cantar, y voy a bailar así como lo hace él, o mejor todavía, pues empieza a aferrar Beyoncé, y empieza a practicar en su casa, pero tremendo, ¿no? desde que amanecía hasta que terminaba el día prácticamente,
1: bueno,
2: se da cuenta el papá y decía creo yo que no es tiempo para lanzar a mi hija de solista porque ya buscamos formas, porque ya la metí a agrupaciones porque, no, creo que es el momento de formar un grupo pero mío, ¿no? dijo el papá, Mateo dijo, no, no yo llevar a mi hija y que la hagan casting y a ver si entra y todo, no, 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 yo voy a buscar un grupo de, de jóvenes que estén en la edad de mi hija y vamos a formar una agrupación, miren pues en ese momento no sabían qué iba a pasar con este grupo. En realidad ellas pues estaban muy, muy, pues, pues pensando en chiquito y que en algún momento iban a despuntar. Bueno, crean un grupo que se llamó eh, Destinity Shields. Y entonces este grupo empieza poco a poquito, poco a poquito, a tener fama, a ser importante y obviamente el representante y manager pues quién creen que era, pues claro que era Don Matthew, ¿no? Este grupo de, de Destiny eh, Shields, fíjense que llegó a ser uno de los grupos más importantes allá en Estados Unidos, un grupo juvenil y aparte miren, o sea desde ahí ya destacaba Billions, ¿no? Eh, estando con ellos, miren este grupo, pues hagan de cuenta que las entrevistaban a las chicas, hagan de cuenta como Ob7, ¿no? «Somos una familia, somos hermanas, nos queremos, nos amamos, vivimos todo el tiempo juntos, compartimos todo. Mi papá es un gran representante», decía este Villonce, «las otras chicas también». Bueno, el éxito no se hizo esperar. Ahí conoció Villonce finalmente los grandes escenarios, lo, lo, los aplausos ya a un nivel mucho, mucho mayor. Y ahí es donde su mamá le diseñaba el vestuario, no solo a ella a las chicas y las peinaba y todo, ¿no? Y entonces, pues, se convierten en uno de los grupos más importantes allá en Estados Unidos. Miren, fue un, una situación muy, muy, muy buena porque desde el principio Columbia Records, esta eh, compañía de discos, eh, después se convierte en Sony Music. Fíjense que ellos les dan un contrato a estas chicas y empiezan a, a darles, bueno, la oportunidad de grabar su primer disco y... Ellas decían que era muy. De hecho, originalmente este grupo eran cuatro chicas, no eran tres. Ahorita les voy a contar toda la historia. Bueno, pues miren, cuando graban sus discos, estas chicas, siempre se les veía contentas, sonrientes, buena onda, y jajaja, ja, ja, y jijiji, toda la felicidad. El papá muy, muy, muy al pendiente de lo que las chicas quisieran. Empiezan a, a, este, a meter, pues, bueno, a, sí, a meter muchísimos, muchísimos eh, éxitos en, en las estaciones de radio adiós, miren ahí están ya las cuatro, bueno pues resulta que el grupo despuntó y se hizo ya, pues digamos, mundialmente famoso cuando decide la compañía disquera meter la canción Killing Time a eh, la película de Hombres de negro. ¿Se acuerdan ustedes esta película de Will Smith, eh, de, de extraterrestres y todo eso? Meten la canción de ellas a esta película y ahí ya, pues, digo, finalmente tienen el apoyo, pues no solo del cine, sino pues obviamente ya de todo lo, lo, lo que era la industria musical. Muy, muy, muy inteligentemente, Matthew, el papá de, de este 11, ella cuando había entrevistas y entrevistas muy importantes, estratégicamente Matthew acomodaba a su hija en el mejor lugar, donde la cámara la tomara mejor, donde luciera mejor, donde se viera más bonita, donde tuviera más cercanía con los entrevistadores, bueno estratégicamente todo estaba apuntado para que Beyoncé se destacara más sobre sus compañeras, ¿no? Para que ella luciera y para que ella hablara todo el tiempo y para que ella pues dijera además de todo que el manejo con la agrupación pues estaba perfecta por parte de su papá. Bueno, pero además no nada más se limitaba el apoyo a la hija en las entrevistas, ¿no? Resulta que cuando estaban en concierto, cuando estaban cantando, las coreografías y todos los movimientos escénicos que hay en un show todo estaba diseñado para que pareciera que Billonce era la vocalista y las chicas tres eran su, sus coristas. Y entonces no lucían. Cuando había que hablar, hagan de cuenta para decir, gracias México, cualquiera lo podía decir. Pero cuando se trataba de, de dar una explicación, un agradecimiento ya mucho mayor, Billonce era la encargada, ella era la vocera. Y entonces, pues obviamente, obviamente, esto, esto representaba que también, fuera la que más cobrara, no, la que ganara más dinero sobre sus compañeras, que cuando empezaban ellas a cuestionar y a preguntar, pues decía el papá, es que mi hija es la que canta más, es que a ella es a la que le preguntan más los reporteros, es que el público es a la que le aplaude más, oigan, pues si la pone hasta enfrente de todo, pues cómo no iba a ser eso, no. y entonces fíjense que a pesar de que las chicas tenían una buena relación, de que siempre estaban pues muy unidas y de que habían dicho que eran hermanas y todo muy bien, este favoritismo que hubo de parte del manager, del papá de Beyoncé, obviamente poco a poquito y al pasar el tiempo, empiezan ellas a tener pique, empiezan a tener conflictos, empiezan a decir, caramba, ¿por qué siempre ella? Porque o sea, sí entendemos que es la hija pero tampoco es como para que el papá la consienta tanto. Y entonces este favoritismo que tenía Matthew sobre la hija, que era además de todo muy, muy, muy marcado, pues desafortunadamente hace que poco a poco estas chicas, aunque ya su fama había alcanzado prácticamente todo el mundo, pues las chicas empezaran a tener conflictos, empezaran ya a tener problemas entre ellas pues resulta que un día hubo una, hubo la presentación de una de sus canciones, ¿no? Y eh, filmaron un video, un video de, de, de una canción, y entonces resulta que estaba, estaba todo muy bien, invitan a la prensa para que vayan a la presentación de, del, del video, todo muy, muy bien, muy a gusto, y resulta que, Fíjense que se dan cuenta que dos de las chicas, Latavia y Letoya, no estaban en, en esa presentación. Estas dos chicas, este, pues, habían quedado fuera. Ni siquiera les habían avisado que tenían que ir a la presentación de este disco. ¡A ah, caramba! Pues la gente dijo que... Um, dice eh, Elvita Minino, Destiny's de de eh, Child's Philip. ¡Ay, ah, muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Ah, ya saben que el inglés nomás no se me da, pero bueno. Muchas gracias, Elvita. Y, y sé que lo entienden, ¿verdad? Eh, y miren que ya he tomado clases y ya he estado estudiando y nomás no, nomás no. Y me vuelven a preguntar lo mismo este mañana y les voy a decir, ay, ya se me olvidó. No me entra, de verdad que no me entra. Y miren que de verdad que sí lo he estudiado y nomás no. Bueno, por eso luego me cuesta tanto trabajo hablar de los artistas de, 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 de otro idioma porque nomás no se me da. Pero bueno, voy a tratar de, de, de hacerlo, pero les agradezco mucho cuando me corrigen. De verdad que sí. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que este, estas dos chicas no estuvieron en la presentación y entonces ellas estando en su casa, cada una, cada una eh, estando en su casa, pues vieron este evento, este evento en donde habían presentado este video. Pero no solo vieron el video desde fuera, ya no siendo parte del grupo, sino además vieron que ya habían otras dos nuevas integrantes sin Mayor aviso, sin mayor nada, pues ellas simplemente se vieron ya sustituidas, ¿no? Y entonces resulta que cuando ellas cuestionan a Matthew y le dicen, Oiga, señor, ¿por qué? Mire, era algo así como el papá de, de, de esta, ¿cómo se llama? Patilú, la de las jeans, <risa> de cuenta, ¿no? Cuando le cuestionan a, a este señor a Matthew, ¿por qué nos corrió? ¿Por qué nos sustituyó? ¿Por qué no nos avisó? ¿Qué creen que le responde a Matthew? Miren, para quitarse el problemita, él simplemente contestó, es que ustedes preguntan mucho y preguntan mucho con todo lo que tiene que ver con el dinero. Yo nunca les he robado, nunca este, pues he hecho tranzas, pero ustedes me hacen sentir como si yo fuera un ratero, me hacen sentir como si yo me estuviera aprovechando de ustedes y esto no es así. Entonces, para evitarnos problemas, ya tenemos dos nuevas integrantes, ustedes ya quedaron fuera. Muchas gracias y hasta luego. Un se van estas, estas chicas, ¿no? Y entonces, fíjense que, de hecho, a pesar de que eran hermanas, uy, no, 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 no se llevaban súper bien, cuestionan a Beyoncé y le dicen, oye, Beyoncé, ¿qué piensas de que, pues, ya hay este, dos dos chicas de la agrupación que están fuera y, pues, mira, tú que te llevas tanto con ellas, ¿cuál es la opinión de que ellas comentan que tu papá las corrió de una manera muy fea? Y Beyoncé, pues, miren, lo único que ella dijo, ¡ay, ah, ya la mala hierba ya se fue del grupo! Ya, muchas gracias, ¿no? Estamos los que estamos y pues, nos quedaremos a triunfar. Fíjense, a pesar de que eran este, hermanas y de que eran muy, 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 muy este, cuatachas, resulta que no lo eran tanto. Pues ahora tenían que trabajar más estas, estas nuevas integrantes para poder adaptarse a esta agrupación. Entonces resulta que... Obviamente estas nuevas integrantes ya no podían exigir tanto porque eran las nuevas, ya las condiciones de trabajo habían cambiado muchísimo, muchísimo, ¿no? Y entonces ahí se remarca más que Villonce ya era la titular de la agrupación. Ya hagan de cuenta que era como, como Marco Antonio Solís y los buquis, ya era Villonce y sus coristas, ¿no? Y entonces resulta que finalmente siguen habiendo eh, malos, malos manejos en, en la agrupación y finalmente sale otra de las integrantes y quedó en un trío, ya así como lo estamos viendo ahorita no, ya queda eh, este trío de chicas nada más hasta que finalmente pues en el año 2005 ¡pum! el grupo se deshace ya no existe más se terminó hasta ahí
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Némery después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica ...y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: ¿Qué, doctor? Este grupo, nada más para que vean la importancia que tuvo en el mundo de la música, ganaron 10 premios Grammys. 10, ¿no? Y de los de allá, de Estados Unidos, no de los la, la, latinos. Y no porque los premios Grammy latinos sean malos, es que están muy mal manejados y sabemos que siempre ganan los mismos, los cuates de los Estefan, Ya ah, esa mafita ya la sabemos, ¿no? Pero, eh, pues dicen que es un poco más riguroso el Grammy de Estados Unidos. Este grupo gana 10 premios, aunque, pues bueno, Después de todos los malos manejos y de todos los problemas que ya había en la agrupación, era obvio, era obvio que ya en algún momento se fueran a, este, a desintegrar y sobre todo se sabía, porque ya parecía Beyoncé eh, solista desde aquel momento, se sabía que ella tarde o temprano pues se va a iniciar una carrera ya como solista, ¿no? Bueno, pues la gente, gracias María Román te mando muchos besos, gracias, gracias, oigan, resulta que la gente pensaba que la gira de despedida del grupo iba a ser así tremenda, 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 pues miren, el grupo se fue y prácticamente ni a Dios dijeron, una despedida sin pena ni gloria, vi durante ya la última parte del grupo, ella ya estaba preparando su nuevo disco de solista, ella ya y conjunto con el papá, ya estaban muy, muy, muy metidos en toda esta situación, bueno, pues miren, tanta preparación que tuvo esta mujer, tanto, tanto esfuerzo, sacrificio, desde chiquita parte de todo, pues valió la pena, porque cuando sale su primer disco ella solita, solita, solita gana cinco Grammys, solita con su primer disco, y entonces se enfoca totalmente a la música ella prácticamente deja de vivir cualquier otra cosa, familiar amorosa, de amistades vida social, nada Beyoncé se enfoca única y exclusivamente a el mundo de la música, a su carrera, para eso la había eh, pues preparado su papá, de hecho pues no viera no fue tanto, fíjense que se tuvo un novio desde que tenía tres años, hasta los 17 pues sí, siendo menor de edad anduvo de, de novia, pero cuando termina esta relación que, que, que fue de, pues prácticamente en su, en su adolescencia, juventud resulta que cuando termina miren, para ella fue así de, ah ya no me, me, me quité un estorbo y no me dejaba avanzar en mi carrera no sufrió, no nada, ella siguió con lo suyo, ella siguió cantando y siguió bailando y siguió todo pues llegan sus 21 años de Beyoncé 21 años, muy, muy, muy jovencita. Conoce al rapero Jay Z y entonces resulta que lo conoce. Y miren, desde que ellos empezaron a andar, pues ya traían ahí un rollo muy, muy, muy extraño. Mucha gente ya le había hablado a Beyoncé de todo el historial que tenía eh, este hombre en todos los sentidos, desde que era violento, desde que era mujeriego, de, de, tenía muy mala fama no de, desde aquel momento. Bueno, pues empezando a andar de novios, And andaban, se dejaban Regresaban, se dejaban Así se la pasaban prácticamente todo el tiempo Ay, miren, tiene su bocota Bien, fea, igual que la mía <risa> Este cuate Bueno, pues miren, un noviazgo muy, muy, muy polémico Muy polémico Y finalmente, la mayoría, sobre todo de los fans De, de, de Beyoncé No querían que se casaran Porque sabían perfectamente que este muchacho Pues traía ahí su, su, su historial muy feo Se casaron en el 2008 bueno, pues ya dijeron, no vale, está bien, no pasa nada. Este muchacho empieza a ser una, el rapero, empieza a ser una buena amistad con su suegro, con este Matthew. Empiezan ahí como que pues a tener su, su amistad muy rara, muy, muy, muy extraña. Bueno, pues fíjense empiezan a salir titulares de, de, de los medios de comunicación asegurando que este hombre, Jay-Z, era muy violento, muy violento con Beyoncé, que había golpes de por medio, maltratos físicos, emocionales, que le era infiel, todo lo malo le pasaba con, con este hombre. Pero había una cosa rara, resulta que cuando salían a la, a, a la prensa, cuando andaban en la calle, los paparazzis y todo, de la mano, sonrientes, este, muy felices, Uy, no, ellos, ellos irradiaban felicidad y se la pasaban muy, muy, muy bien. Bueno, empiezan a especular los medios que en realidad lo que había pasado es que ellos habían firmado un contrato muy importante en donde no importaba si había amor o no, eso era lo de menos pero este, este romance, este matrimonio para ellos, les representaba una cantidad importante de dinero, porque había marcas que los querían patrocinar, porque generaba morbo para la prensa, porque la gente quería verlos en todo momento y entonces este contrato les iba a representar un, una cantidad tremenda, tremenda de dinero y entonces que por ese contrato que existe hasta el día de hoy, hola Laurita Aguirre, te mandamos besos oigan, y que por esta eh, situación en donde había pues este contrato resulta que Connie Eve dice Philip, te vi esta tarde muy bizcocho en el programa con Jorgito besitos gracias Connie yo te mando oigan acabaron con mi con mi este playera esta de, de, de tipo polo porque decían que me veía yo como si estuviera en la playa no, cual playa ojalá no bueno oigan y entonces resulta... Gracias, Connie. Entonces resulta que de, de, decía la gente en aquel momento, se manejaba, que este contrato, pues, era para que ellos pues tuvieran toda esta publicidad que se les ha hecho durante mucho tiempo. Y que para evitar especulaciones sobre el maltrato y sobre todas estas cosas que vivía ella, sobre todo, pues, que tenían que salir sonrientes, que tenían que evitar especulaciones para que la, la gente no se diera cuenta de esta situación. Bueno. Pues total, se embaraza Billions ¿no? Nace su primera eh, hijita de nombre Blue Ivy. Y entonces resulta que cuando, cuando esta niña nace, que nace de hecho en el año 2012, miren, resulta que, eh, bueno, fue su primera hija, pero hija de ambos, porque se dice que eh, en el caso de él, de, de Jay-Z, ya, ya es papá ya había tenido un, un hijo antes, en los 90, con, con otra pareja, pero que le tuvo que pagar a su ex un millón de dólares para que no lo echara de cabeza, para que no dijera, para ocultar el hijo, ¿no? Y entonces eh, resulta que él, pues, da como su primera hija eh, a esta chica que tuvo con, con Beyoncé. Pero miren, resulta que la gente estaba muy alertada por todo lo que veían que sucedía alrededor de Beyoncé. Que si le pegaba, que si la humillaba, que si la insultaba, que si todo, 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 todo eso. Ya la gente y sobre todo los fans estaban muy preocupados. Pues resulta que un día de la nada sale una chica, una chica escort de, de estas chicas, pues que obviamente trabajan de acompañantes y muchas de ellas, pues también eh, prestando su, sus servicios sexuales. María Estrada, muchas gracias María. Besotes para ti también. Este, fíjense que esta, esta chica sale, una chica escort, acompañante, y que además de todo se dedicaba pues a, a ofrecer servicios sexuales, a darles un quemadón, pero quemadón tremendo, no solamente al Jay-Z, no solamente a él. Resulta que esta chica sale y dice, me hablaron y me contrataron para ir a dar un servicio sexual. ¿no? Fui a un hotel muy bonito, muy lujoso, muy grandote, muy todo lo que quiera. Pues resulta que ahí estaba el famoso Jason, ¿sí? El mismo esposo de, de, de Beyoncé estaba dentro de ese hotel. Bueno, pues dijo la chica, pues estaba, me vale gorro, ¿no? Finalmente yo voy a cobrar y pues no importa si es el presidente, yo lo que quiero pues es que me paguen y punto. Pero resulta que, miren, empiezan ellos ahí pues a hacer sus travesuras ahí en el hotel, cuando de repente escucha un ruido, ahí en el cuarto esta muchacha, ay Dios mío, dijo ¿Y ahora ¿qué es? bueno, pues resulta que le pregunta al, al este JC ¿no? oye, ¿estamos solos? este, este, y se empieza a poner nervioso no, pues que sí, ah bueno, y otra vez, ¿no? este, lo mismo hasta que esta chica dijo, no, 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 aquí hay alguien más, o sea, esto no puede ser y entonces resulta que ya este eh, Jaycee le dice, bueno, sí, sí está alguien más conmigo, pero mira lo que pasa, pues que queríamos ver si podíamos estar los dos contigo al mismo tiempo. Y le dice la chica, bueno, pues es que, este, pues eso me lo hubieras dicho antes, me lo hubieras planteado y lo hubiéramos visto. Y le dijo, ¿y quién es? Y le dice el Jaycee: ay, pues, pues, ¿cómo te lo digo? Pues bueno, pues total, ¿no? Estamos en confianza. Y lo, lo, lo que pasa en estas cuatro paredes no sale de aquí. Oigan, no era el suegro el papá de, de, de Beyoncé, el tal Matthew, ahí estaba con, con, con el yerno, imagínense ustedes, si no son, bueno, pues total, la chica dijo, bueno, pues a mí me vale gorro, pues finalmente los parientes son ustedes, yo no, pues sí, finalmente pues ya prestó sus servicios y todo el rollo, ¿no? Pues miren, la chica no desconfió porque normalmente lo que hacen es, a ver, págame primero y luego pues ya lo que quieras. La chica no desconfió, pues dijo, pues es el papá de Beyoncé y es el Jay-Z, pues famoso él y pues no, 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 no creo que aquí haya algo raro, ¿no? Pues pasa todo el numerito y resulta que al momento que la chica les dice, oigan, pues cáiganse con el dinero, ¿no? Porque pues yo de eso vivo. Pues que el suegro no llevaba, que la cartera, que no sé qué, que no sé cuánto. Y el sí, y ay, pero si ¿sí me aceptas tarjeta de crédito. No, 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 yo no acepto eso. Yo solo efectivo y te lo dije desde que me contrataste. Ay, pues ahora cómo le vamos a hacer, ni modo de que le hable a la billón, para que me preste. Y entonces le niegan el pago, ¿no? Ya después de todo le niegan el pago y entonces vi yo, está perdón, entonces esta chica, pues obviamente hace tremendo escándalo, ¿no? A mí me pagan porque ya me hicieron venir, porque ya les cumplí y ahora resulta que no me quieren pagar, hace tremendo, tremendo, tremendo escándalo. No solo se enteró la gerencia del hotel, se enteraron los medios, se enteró todo mundo, todo mundo.
1: Elegidos, se cargos por exceso de uso.
0: Bueno,
2: pasa todo. La gente y sobre todo los fans dijeron, bueno, pues seguramente después de esto, pues va a mandar al cuerno al padre ese señor chueco que tiene y a, a este JC, pues obviamente también lo va a cortar y se va a divorciar. Eso fue lo que pensó la gente y lo que pensaron los fans. Pues lo pensaron, porque en realidad Beyoncé, pues no, resulta que estaba más enamorada que nunca Ella siempre ha conocido las infidelidades de Jay-Z, siempre Se ha hablado mucho del maltrato, se ha hablado mucho de muchas cosas, pero Beyoncé siempre ha justificado todo lo que le ha hecho a este hombre, todo, todo, todo De hecho, la única... Eh, eh, de, digamos la única forma en la que los fans se llegan a dar cuenta que ahí hay algo raro en esa relación es por las letras de sus canciones, porque en las letras de sus canciones si habla de dolor, si habla de despecho, si habla de todo esto que si lo podemos leer entre líneas, como le pasaba a Gloria Trevi, Beyoncé está en la misma, en la misma situación. Todas sus letras de sus canciones prácticamente hablan de este tema. Ahora, Aún con todo y todo, se vuelve a embarazar, ¿no? Vuelve a salir embarazada, pero ahora, gemelos. venían dos niños los que, tenían, eh, lo, los que venían en camino. De hecho, lo, le tuvieron que hacer cesárea para eh, evitar alguna complicación. Pues miren, con amor o sin amor, con, con contrato o sin contrato, como haya sido. Eso sí, Beyoncé y, y Jay-Z son una de las parejas que de verdad venden y venden y venden y venden allá en Estados Unidos. No solo discos, no solo conciertos, no solo patrocinios. O sea, generan dinero. Ah, Pero, pero, pero es una barbaridad lo, lo que estos eh, personajes de la música llegan a generar eh, año con año por la, la venta de sus discos y por todo lo que hacen. Pero fíjense, resulta que cuando su, su primera hija nace cuando estaba chiquitita, le regalaron una muñeca Barbie. La pura muñequita Barbie que le compró eh, su mamá le costó 80 mil dólares. Imagínense ustedes una Barbie de 80 mil dólares. Y ya que la tenía en las manos Beyoncé, todavía la mandó y, y, y la mandó ahí con los de Mattel y les dijo, pero ¿saben qué? Pónganle unas incrustaciones de diamante, de gemas y de oro blanco, por favor, porque pues mi hija lo vale, entonces por favorcito háganlo sube el precio de la muñeca Barbie, pues ustedes imagínense nada más, ¿no? Pero entonces cuando nacen los gemelos, dice Jones y el Jay-Z, bueno, pues a la niña le dimos una, una Barbie, que pues, pues no cuesta cualquier cosa, miren nada más, ¿no? No, ¿no? no, Es una cosa exagerada, pues cuando nacen los gemelos, que fue en el 2017, ¿dónde andaban ahí, no? Pues de compras, ellos ¿no? dijeron, vamos a comprarle, necesitamos los moiseses y, la, y las, las cunas y todo lo que van a necesitar los gemelos, bueno, Baby Jones, unas cunas, pero de estas para multi, multi, multimillonarios, ¿no? Pues miren, entran a la tienda y les dicen, este, pues si le interesa la cuna y son para gemelos, les podemos hacer un descuentito, les podemos dejar cada cuna en ochenta mil dólares, ay Dios mío, pues dijo, pues bueno, está bien, pues fue lo que pagamos por la Barbie de la niña, ¿no? Pero entonces querían sus esas cunitas de Moisés, y los Moisés, ¿en cuanto me los dejan? Dijo Villonce. pues si se lleva todo el paquete así completito cada uno se los dejamos en 40 mil dólares es decir, que fueron 240 mil dólares solamente por, la, por la, las cunitas de los niños, aparte las cobijitas y las almohadas y la ropita y todo eso, bueno pues ahí no paran las excentricidades de, de la pareja. Fíjense que para los gemelos les han comprado, híjole, bueno, un chupón, ¿no? Ya ven que pues, los, los, los niños, pues ahí andan, bueno, cuando éramos niños, pues ahí andábamos con el chupón como, como mimoso ratón. Resulta que los chupones de los gemelos, nada más y nada menos que les costaron 83 mil dólares cada chupón. 83 mil, nada más ustedes imagínense, ¿no? La mansión donde ellos viven, para que vean el, el, el ahora sí que el comparativo, ¿no? La, la mansión donde ellos viven les costó 88 millones de dólares. Tienen son dueños tanto tanto JC como Billoncé de una isla privada en las Bahamas, tienen una isla con un valor de 2 millones de dólares, la pura isla. Buenas vibras ¡Tips! Dice, saludos, Philips. Se les extrañaba. Gracias, buenas vibras. Te mando besos y bienvenida. Gracias por estar aquí. Y en realidad, fíjense ustedes que no es que se tenga 40 discos grabados. y No, no, no. no. En su carrera de solista solo ha grabado 6 discos. Pues con estos 6 discos le ha bastado para prácticamente conquistar lo que se le dé la gana. Eh, tiene 5 discos grabados en vivo, billón hasta el día de hoy. Y 79 veces ha sido nominada a los premios eh, Grammy. 79, de las cuales ha ganado 28. Nada más ustedes imagínense la calidad que tiene esta mujer, la calidad artística, vocal. Es, es, es una sensación, es una mujer muy, muy, muy talentosa. Pero que miren, no todo lo que brilla es oro. Y, y, y no todo el talento representa muchas veces la felicidad para ellos también. ¿no? Qué triste y qué fuerte que le han... Siendo tan tan bella, teniendo este cuerpo, teniendo el talento, le ponen el cuerno, la, la humillan, le hacen lo que se les da la gana y ella pues aguantando, aguantando ahí. Se le ve muy feliz en los conciertos, se le ve muy feliz en los escenarios, pero de eso a la realidad pues los fans juran y perjuran que la, la vida de Beyoncé es totalmente distinta a lo que la gente o a lo que ellos mismos dicen tanto Jay c como 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 Beyoncé, que es otro tipo de cosas y lo que le hizo el papá oigan oh o sea aparte como si no hubiera más o sea como, como porque con el yerno o sea, ¿cuál era la idea de, 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 de estar con el yerno? Pues ahí sí está como muy, 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 muy raro, muy extraño todo. Pero Guillaume se lo perdonó. Y después de ahí todavía tuvo a sus gemelitos. Fíjense ustedes. Cosa muy, muy, muy rara, muy extraña. Pero bueno, parte de las excentridades de los famosos, de los artistas, de los cantantes. Y pues ahí lo tienen. Pues siguen unidos. ¿Qué le podemos hacer, verdad? En fin. Oigan, dice por aquí. Ah, ya la habíamos visto. Buenas vibras, tips. Muchas gracias. Oigan pues miren, vamos a mandar saludos para quienes esta noche se han conectado con nosotros a este canal, y tenemos por aquí, a ver, ahorita les voy a decir que nos ayuden con los saluditos, Olga Nájera, hola Philip, aquí como siempre, atenta a tus historias, gracias Olguita, te mandamos muchos besotes, dice Nancy G, buenas noches Philip, que descanses, bendiciones, gracias igualmente Nancy, Verónica Puebla, dice, qué miedo, uy pues es que hay a veces de verdad que uno dice, pues yo no vivo millonario, pero pues creo que no llegaría a esos extremos. Ana Nava dice, yo sé que es dinero de ellos, solo estoy comentando, para eso estamos. Ah no sé qué, de, de, de qué hablan, pero Ana te mando besos. Dice Nancy G, buenas noches, gracias. También tenemos por aquí a Nali AG. Dice, saludos, Filip. Un abrazo. Gracias, Nali. También te mando muchos besos. H. Robert Jiménez. Buenas noches, Felipe. Feliz ombligo de la semana. Abrazos y bendiciones también para ti, querido Robert. Gracias. Dice Lilia Méndez. Hola, Filip. Buenas noches. Hola, Lilia. Gracias por acompañarnos. Dice también por aquí Josefa Oliveros. Dice super sticker. Gracias, gracias, mi querida Josefa, yo te mando muchos, muchos besos, Elvita Minina, felicidades al huesitos por su, ahí está más dormido el otro que nada, pero gracias Elvita. Angélica Gómez, hola desde Monterrey, saludos a toda la gente de la Sultana, gracias por acompañarnos. Lupita Contreras, dice Philip pendiente desde Coatepec, Veracruz, Lupita, te mando Muchos besos, gracias también a ti por acompañarnos. También está por aquí Maribel del Pilar. Saluditos, Philip, desde Uruguay. Siempre te escucho. Saludos a la gente de Uruguay, a toda la gente argentina, Uruguay, Paraguay, a toda la gente de, del sur de América. Muchas, muchas, muchas gracias por vernos. Mauricio Enrique Rebolloso Pérez dice: buena narración de la vida de Jones, Philip. Gracias, Mauricio. Ya se te extrañaba, por aquí no te había visto. Dice Araceli Aguilar, dice Philip, felicita a mi a mi madre, tiene 75 años le gusta escucharte saluditos desde ciudad del carmen campeche araceli aguilar mira felicidades a tu mamita y muchas gracias dile por acompañarnos les va a presentar también historias de los de los famosos de los años 50 60 70 para todas las edades muchas gracias manuel ortiz dice muy buena historia philip podrías mandarle un saludo a mi mamá oli muy buenas noches a ti y a todo el equipo doña oli doña oli hermosa le mando muchos besotes y gracias, gracias de verdad por acompañarnos todas las noches, Josefina Morales, Philip, soy tu fan, mándame una chiripiorca y un besote, te mando las dos cosas con todo, con todo, con todo, todo cariño, ay, mi panzota ya me estorba para hacer la chiripiorca, Basti, dice, gracias, Philip, por tu excelente trabajo y contenido, besos con cariño, más besos para ti, mi querida Basti, y para todos, todos, todos ustedes que nos han acompañado esta noche, oigan, recuerden por favor que el día de mañana tenemos en vivo a las 2 de la tarde programa en shock a través de tres canales y a las 10 y media de la noche estamos aquí en vivo también en el canal del Philip por favor ayúdenos con su suscripción dejándonos un like, un comentario es cosa que agradezco mucho y el día de mañana, santa historia que les tengo preparada, bien buena bien 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 buena y espero que me acompañen, cuídense mucho, que tengan bonitos sueños, descansen ricos suscríbanse a nuestros canales y que sueñen muy, muy, muy bonito. Nos vemos, si Diosito quiere, el día de mañana. Adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.